0: Chào các bạn, mình đang có hai khách mời Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn Một người cộng sự mà mình mới tìm được Trong cái kỳ retreat hay là mùa đông, trong thời gian sắp tới Là anh Nam, tên thật là Đào Huy Nam <cười> <cười> okay. Nhưng mà mọi người viết đến với nickname là Nam Niềm Nở ừ. Thì có thể bắt đầu giới thiệu từ cái tên luôn và tại sao lại đặt là Nick là Nam Niềm Nở. Yeah.
1: Ừ. Thực ra cái biệt danh Nam Niềm Nở này được đặt từ hồi học cao đẳng, sau khi bị đuổi học từ đại học xuống học cao đẳng thì Nam có biệt danh là Nam Niềm Nở. Nhưng mà cái Niềm Nở này sẽ sẽ là thường sẽ thấy trong những mối quan hệ sâu sắc hơn hoặc ừ. là trên thân thiết thì họ mới sẽ thấy được cái nhân cách này còn uh, những người mới gặp sẽ làm nhân cách khác uh, nam lạnh lùng ừ. Ừ, ví dụ vậy nhưng mà nó sẽ càng ngày càng mở ra nếu mà bạn vượt qua được những cái đo- giai đoạn ban đầu kiểu ừ. vậy ừ. Ừ.
0: À, khi mà nghe khách mời giới thiệu về bản thân đó, thì uh, mình cũng nhớ đến cái kỷ niệm khi mà mình mới gặp anh ấy là đúng là lạnh lùng thật lúc đó mình bảo là tại sao ủa tại sao lại uh, đặt tên là nam niềm nở trong khi mặt lạnh như tiền luôn á Um, nhưng mà lúc mà gặp anh Nam thì cũng là trong cái quá trình mà mình đang trị bệnh, Mình đang có những cái vấn đề về sức khỏe Và các bạn mà theo dõi chậm chậm mà sống hay là các kênh của Nam Phương Thì cũng biết là trong năm nay là một cái năm mà mình uh, cho bản thân mình được nghỉ dưỡng nhiều hơn Sau một cái trận ốm rất là nặng sau khi đi leo núi từ cuối năm ngoái um, Thì gặp anh Nam chắc là phải đến là nhà trị liệu thứ hai 20 hay gì đó rồi Uh, của tất cả các trường phái uh, Đông Tây Y Năng lượng hội ngộ luôn uh, Nhưng mà khi mà gặp anh Nam Và nhìn thấy anh đang trị liệu Cuộc sống cho một cái người bạn thân Của Phương Thì mình mình biết ngay luôn là Người này có một cái nghề rất là tốt uh, Lúc đấy thì chưa hề biết là Anh sẽ có những cái gì nữa Nhưng mà mình đã hỏi ngay là uh, Anh có thể xem giúp Cái phần xương cho mình được hay không Thì uh, sau đó <cười> sau một vài phút tỏ ra rất lạnh lùng thì anh cũng hỏi là có muốn coi không thì mình kêu có có và uh, từ đó thì được anh trị liệu cho qua nhiều hình thức khác nhau thì em đếm ra thì có đầu tiên là tác động cuộc sống ha cây công uh, sau đó là thiền múa <cười> chung trị liệu uh, thì còn còn môn gì nữa mà chuông anh... uh, thiền chuông ờ thì thiền chuông là em vừa nãy em nói là chung trị liệu đó
1: uh, yoga
0: chưa yoga thì chưa thì Tức là gặp được một người rất là đa tài, rất là giỏi Cho nên là bản năng vừa muốn được trị liệu, vừa muốn đi theo để học hỏi Thì một thời gian thì cũng phá được băng một chút xíu Chuyển qua được chế độ niềm nở, đúng theo cái tên Wow, nói đến đây cái cây lá rộng luôn Thì chắc là nên chuyển qua đúng cái chủ đề, topic chính của ngày hôm nay Đó là (cười) retreat thay lá mùa đông Thì... trong cái sự chuyển biến tự nhiên của mối quan hệ thì tụi mình bắt đầu nghĩ đến chuyện là làm một cái điều gì đó cùng nhau um, thì ban đầu là cái ideas cái cái ý tưởng của anh Nam là muốn làm một cái kỳ một tháng cơ và ừ. theo cái kinh nghiệm của anh Nam thì từ xưa đến giờ anh toàn làm một tháng thôi thì ừ. uh, anh có thể giải thích thêm ở hai cái ý mà nó dẫn đến cái ý tưởng ban đầu của anh được hay không á cái thứ nhất là từ cái một tháng nhưng sau đó chúng ta chuyển sang một tuần ừ
2: uh,
0: thì đối với một người có cái kinh nghiệm mà chuyên làm đến cả một tháng trời á, Thì khi mà mình nghĩ đến chuyện là mình cô động lại trong 7 ngày thôi Thì anh cảm thấy là um, tại sao mình vẫn tự tin là mình có thể làm được một cái kỳ trí uh, tốt đẹp trong cái thời gian đó Và ừ. cái thứ hai là uh, trên chính cái tên của chương trình á, là Thay đám mùa đông thì cái điều gì nó đang cần được thay ừ.
1: okay, Cảm ơn Nam Phương thì cái chương trình một tháng với cái kinh nghiệm của Nam thì cái, cái chương trình của Nam thì mạnh về cái việc thay đổi một thói quen hay một lối sống. Thì như mình hay là chúng ta đã biết về cái việc lập ra một thói quen cho não bộ tối thiểu khoảng tầm 3 tuần trở lên. Thì những khoa học của Nam thường kéo dài 4 tuần như vậy thì là sẽ tạo ra một lối mòn, một lối mòn lối mòn mới. Trong cái tâm trí họ và họ sẽ có được cái thói quen đó khi mang về nhà. Và những cái thói quen đó sẽ thường là những thói quen mới nhưng mà đơn giản và thực tế mà dễ thay đổi. Chứ không phải là khó thay đổi. Nhưng mà khi kết hợp với Nam Phương thì giữa hai cộng đồng, hai trường phái tất nhiên sẽ có rất nhiều điểm chung. Nhưng mà không phải toàn bộ, vẫn còn những điểm khác biệt vì vậy để tổ chức khóa một tháng ngay lập tức thì sẽ rất là mạo hiểm và cái mạo hiểm đây không phải là mạo hiểm mà không thành công cái mạo hiểm đối với nam đấy là là không có tác dụng nhiều cho học viên hoặc là họ không có mang được cái gì về nhà họ họ nhầm lẫn hay lẫn lộn gì đó thì cái cái sự mạo hiểm này thì nam luôn quan tâm tới học viên nhiều hơn là cho chính bản tổ chức thì những khóa một tuần thì sẽ là một cái sự thăm dò nhưng cái sự cái sự, sự thăm dò này đã cũng phải là nghiên cứu cũng được thảo sát thông qua những cái cộng đồng của hai của hai bên để tìm ra những cái điểm chung giữa hai cộng đồng thì tất nhiên khóa một tuần nó sẽ có những cái nhược điểm hoặc là những cái ưu thế không bằng khóa một tháng nhưng lợi ích của nó vẫn mang lại vẫn là cho họ một cái cho học viên một cái, cái góc nhìn mới thôi chứ ừ. hẳn là một thói quen mới nhưng mà có một góc nhìn mới như vậy đã là một cái bước thành công rồi ừ. là mình chỉ cần hạ cái chỉ tiêu của mình xuống hạ cái mong muốn của mình xuống là thay vì cho họ một cái lối sống mới một thói quen mới thì bây giờ tôi chỉ muốn là cho bạn một góc nhìn mới thôi thì như vậy nếu mà bạn có một góc nhìn mới là thôi đã thành thành công rồi vậy
0: thôi ừ thì... ừ Thì tức là mọi thứ nó vẫn đi ra từ cái góc nhìn đúng không? Mình cái đầu tiên giống như khi mà em học vật học căn bản Sẽ học trong bát tránh đạo thì phải học tránh kiến đầu tiên Nếu mà không có tránh kiến là cái góc nhìn đúng thì thực sự là những cái kia nó sẽ bị sai Thì cái em cũng hiểu rằng là đây là một cái sự mạo hiểm của anh Nhưng mà khi mà nhìn vào cái thực tế của những cái người mà đang đang uh, cơm ăn áo mặc đang có những cái sự vụ ngoài kia thì rõ ràng là thật ra là có những người bạn của em khi mà em nói là em sẽ làm chương trình 7 ngày là họ đã ngạc nhiên rồi họ bảo ôi dài thế tại vì hầu hết nếu mà mình mình nhìn quanh thì mọi người đang làm retreat hai uh, ngày này có hai ngày thôi và cũng hứa hẹn rất là nhiều thứ rồi uh, phổ biến nhất là bốn ngày 3 đêm 5 ngày 4 đêm gì đó nhưng các em vẫn làm và uh, bảy ngày đã là dài đối với số đông rồi và đối với mình thì mình cũng không mình không dám phỏng đoán một cách quá chủ quan về việc là uh, mọi người sẽ cần một cái khoảng thời gian như thế nào để có được một cái sự chuyển hóa uh, đáng kể bởi vì cũng đã từng chứng kiến tại vì em cũng đã có những cái khóa học mặc dù online thôi nhưng mà chạy liên tục một tháng để cho mọi tạo một cái đường mòn thói quen giống như anh nói ừ. thì có những người thì ví dụ đi xong 28 30 ngày đó nhưng nếu thật sự bản thân họ không có nỗ lực thì nó cũng bị trượt về cái rảnh bởi vì cái rãnh, cái lối mòn cũ nó vẫn nó đã được đào sâu trong rất nhiều năm Chứ không phải là chỉ trong 30 ngày Nhưng mà có những người thì uh, ngược lại Tức là đôi khi chỉ là nói chuyện đôi ba câu Hay thậm chí đi một cái chương trình rất là ngắn thôi Nhưng mà nó giống như cái duyên nó hội tủ đã đủ rồi Trong cái quá trình của họ Thì đến lúc chỉ cần giống như một thêm một cái giọt nước nhỏ nữa thôi Thì nó có thể tràn ra Thì... Uh, Hy vọng rằng là chúng ta có thể gặp được những cái người bạn mà mình sẽ có nỗ lực cả trước và sau cái, cái retreat. Bởi vì không có cái gì là viên đạn bạc cả ừ. để mà giải quyết tất cả mọi thứ. Ừ. Thì cái, cái ý thứ hai vừa nãy hỏi á, thì um, nói đến cái đoạn là thay lá mùa đông. Ừ. Thì bây giờ là đã chuyển sang mùa đông rồi. Và đâu đó thì anh Nam cũng vừa mới có những cái bài viết liên quan đến cái việc là sự chuyển đổi năng lượng ở trong cái thời tiết này á em yeah. có thể nói thêm một chút về việc là Cái cái đặc điểm của mùa này Đặc biệt là trong năm nay hay là những cái mùa đông hàng năm á, Thì nó sẽ thay đổi như thế nào Ở bên ngoài và bên trong mình
2: yeah. Và
0: um, Mình hay nói đến Cái việc là đất trời á, Thay yeah. đổi Thì yeah. cái bên ngoài đó như là cái chuyện lá rụng xuống vào mùa thu Mùa đông uh, Mọi thứ nó đều trơ trọi Thì nó liên quan điều gì đến những cái gì nó đang diễn ra bên trong
1: yeah thì với góc nhìn của của nam về tên của chương trình thay lá thì cái việc thay lá của của cây cối nó dựa theo mùa như ta hay biết ở thể vật lý hay hiện tượng nhưng mà ở mùa góc nhìn khác về năng lượng thì mùa đông làm cái mùa ít thức ăn hơn đối với cây giống như gấu sẽ ngủ đông ừ. hoặc là tích chữ thức ăn vào mùa đông của loài người thì cây sẽ chọn một cái hiện tượng đó là ít tiêu thụ cũng giống như ngủ đông vậy thì để rơi vào trạng thái ngủ đông thì cây sẽ phải bỏ hết lá đi để không phải tốn quá nhiều năng lượng cho việc nuôi lá thì nó chỉ còn luôn nuôi cái cái thân cây của nó thôi thậm chí là nó còn bẻ bớt cành cây rụng bớt cành cây chỉ còn một cái thân cây thôi thì ở trạng thái tiêu hao tối thiểu năng lượng như vậy thì cây sẽ tồn tại qua được cái thời kỳ khó khăn của thời tiết đó là mùa đông và nó đợi đến cái thời kỳ nhiều thức ăn hơn, nhiều nước hơn, nhiều hơi ẩm hơn Và các côn trùng bắt đầu sinh sôi trở lại, đất bắt đầu tốt trở lại Thì nó ừ. lại có nhiều năng lượng hơn và nó sẽ mọc lá mới ừ. Thì cái hiện tượng thay lá giống như một hiện tượng thích nghi, Giống như một cái nguyên lý của đạo nó là gì ạ? À? Trôi theo dòng nước, đúng không ạ? có nhiều nước thì tôi uống nhiều, ít nước thì tôi tiết kiệm lại, ừ. ít hoạt động lại Thì con người cũng không ngoại lệ. Thì trong cuộc sống chúng ta sẽ có những cái thời kỳ khó khăn giống như mùa đông vậy. Thì cái cái thời kỳ khó khăn này không phải là là thời tiết, mà chỉ là có thể là thời kỳ của kinh tế, thời kỳ của độ tuổi, hay là thời kỳ của những cái xu hướng xã hội, hay là xu hướng văn hóa đã thay đổi. Khiến cho cái đời sống của bạn, hay là công việc của bạn, hay các mối quan hệ của bạn trở nên khó khăn thì con người hay là cái tâm hồn của mình cũng phải co rút lại, tức là giảm ham muốn của mình lại, hay là giảm yêu cầu của mình lại, co cụm lại là chế độ giống như ngủ đông vậy đó tiêu tiêu xài ít hơn, tôi mong muốn ít hơn, hay tự đòi hỏi ở cái người trong cái người trong mối quan hệ của mình cũng ít lại để mình tiết kiệm năng lượng, mình đồng thời mình cũng phải bỏ bớt đi những chiếc lá đã cũ hoặc là không cần thiết. Thì những chiếc lá đã cũ đó là gì ạ? À? Những cái mong muốn, ừ. không cần thiết Giống như nhà cửa hay là thức ăn hay là những cái nhu cầu thiết yếu Mà trước đây mình nghĩ là thiết yếu nhưng bây giờ nó không cần nữa ừ. Mình tạo thời bỏ đi, hoặc là buông bỏ bớt Để tiết kiệm năng lượng Và để chờ qua cái thời kỳ khó khăn đi qua đúng không? Đúng. Chờ cái, cái mùa đông đi qua và cái, cái điều kiện thuận lợi nó lại đến Và tôi lại nảy nở trở lại ừ. Và giống sống trở lại Hãy tái sinh trở lại Sau cái thời kỳ khó khăn đó Gọi là Ẩn thân hay là Chú Ẩn hay là Một cái tên một gọi nào đó Tương tự đều được Thay lá cũng rất là đẹp Đẹp cho cái, cái hình ảnh này Thì cái khóa học này Nó sẽ giúp cho mọi người Học cách làm sao để có thể tiết kiệm được năng lượng Bỏ bớt được những nhu cầu không cần thiết Như là sống ở mức tối thiểu Nhưng mà lại không hề cảm thấy bị thiếu thốn hay là cảm thấy bị cảm thấy quá khó khăn trong cái thời kỳ khó khăn đó nghĩa là mình vẫn đủ cảm thấy đủ vừa phải là thoải mái trong thời kỳ khó khăn <cười> thì cái những cái kỹ thuật đó hay là những cái lối sống đó nó phải là một cái sợi dây, dây liên kết với nhau nó hỗ trợ qua lại lẫn nhau giống như sự cộng sinh vậy đó nghĩa là cái thói quen này nó sẽ hỗ trợ cho thói quen tiếp theo nếu như thói quen dậy sớm sẽ hỗ trợ cho cái việc gì bạn sẽ có nhiều tiền năng vào ban ngày buổi sáng sớm ngày hít thở thì cái không khí lúc đó nó sẽ nhiều năng lượng hơn ừ. thay vì bạn sẽ hít không khí vào buổi khác phải dậy quá muộn thì cái việc bạn mình dậy sớm và tập hít thở thì lại làm cho bạn không phải ăn nhiều mà có nhiều năng lượng hơn thì cái số lượng bữa ăn của bạn trong một ngày sẽ ít lại và thậm chí cái lượng thức ăn trong một bữa cũng ít lại để lại bạn sẽ tiết kiệm được một khoản ừ. nào đó về thời gian Ừ. vật chất và đồng thời đầu óc của bạn lại minh mẫn hơn ừ. cái khả năng làm việc của bạn lại sáng tạo hơn vậy là cứ cái điều kiện này nó hỗ trợ cho cái hoạt động tiếp theo hay là hoạt động về vận động cũng vậy hoạt động về nhảy múa của vậy nó là những hoạt động hỗ trợ với nhau qua lại và tạo cho bạn cái, gì, cái sự tiết kiệm về năng lượng và vượt qua cái thời kỳ khó khăn giống như bạn có thể sống một mình mà không cần phải đi ra ngoài quá nhiều mà vẫn cảm thấy vui vẻ thì mình, khi chúng ta tìm cái niềm vui qua việc kết nối với bạn bè hay đi ra ngoài Thì bạn sẽ tiêu sản lượng lớn, năng lượng với nó Năng lượng đấy có thể là tiền, bạn phải tốn tiền cà phê, có thể đi lại tốn thể đi du lịch, di chuyển Hay bất cứ một cái, cái năng lượng nào khác Năng lượng về nói chuyện, đúng không ạ năng lượng Về sự nhẫn nhịn hay là sự bao dung và tha thứ Như vậy, thì bây giờ bạn ít năng lượng Thì bạn co lại một mình thôi Nhưng mà làm sao để có thể sống vui vẻ một mình Thì cái khóa học này giúp các bạn có thể học Hoặc là có một góc nhìn mới Về ừ. việc thay lá ừ. Ừ.
0: Yeah. Ừ. Cảm ơn anh Vì em thấy thú vị Khi mà nhìn thấy được rất là nhiều cái điểm tương đồng Trong trong cái cách mà mình tiếp cận vấn đề ấy. Cái cái thứ nhất mà em bắt gặp được Trong cái sự tương đồng giữa hai chúng ta là Cái cái sự làm sao để mình Sống đơn giản Nhưng mà không cảm thấy mà nghèo nèm thực, thực sự là còn cảm thấy trùng phú hơn Bởi vì có những thứ mà nó khiến cho đời đẹp và đầy đủ thì nó không phải là không phải là mua được bằng tiền không nhất thiết thậm chí là có thể không bao giờ mua được bằng tiền và mình phải ngược lại mình phải co lại và mình dọn bớt những thứ thừa thải đi thì mới có đủ chỗ trống để cho những cái thứ mà nó thực sự mang lại cái cái vẻ đẹp cái niềm vui uhm, Thì cái đấy là cái thứ nhất à, cái thứ hai thì em nghe được cái từ khóa mà anh vừa mới để lại là cái khả năng mà mình sống một mình á mà mình vẫn uh, vui vẻ không có nghĩa là uh, mình phát triển một cái khả năng mà giống như tự kỷ là không có cần đến ai hay là anti-social vậy đó. Uh, giống như vừa rồi em đi khóa tu thì có có một người chị cũng suốt ngày đi tìm trốn đám đông bởi vì chị nói rằng là chị anti-social, chị không có muốn tiếp xúc với đám đông. Uh, nhưng mà thực chất thì em thấy rằng là đấy chỉ là một cái 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 góc nhìn gọi là bề nổi thôi là mình, mình đang ngại đám đông nhưng mà thực chất là cái nhu cầu mà mình nhận diện được bên trong có thể đơn giản là mình muốn thu vào Và mình, một là tiết kiệm năng lượng như anh nói Và cái thứ hai là để mình Mình nhận diện nhu cầu này Mình tự chăm sóc bản thân mình Theo cái cách mà nếu như Lúc nào mình cũng lao ra ngoài Những cái hoạt động ở ngoài kia Và những cái sự tiếp xúc Thì có thể là mình sẽ không có chạm được Thì đó Thì cái khi mà làm cái podcast chậm chậm mà sống Thì thật ra là cái chủ đề đầu tiên luôn Và cũng là chủ đề xuyên suốt Của cái podcast của em sẽ luôn là cái khả năng sống một mình ừ. nói rất nhiều về cái điều đó và cái cái topic về việc sống một mình và cái cái khả năng mà tự thân uh, tự thân đầy đủ tự yêu thương tự chăm sóc chính mình uh, cũng là những cái chủ đề xuyên suốt của podcast uh, thì bây giờ mình đi vào những cái ví dụ cụ thể để nó không có bị kiểu um, quá mơ hồ đối với mọi người thì ừ. ngay ở trong một cái thiết kế của một cái kênh dinh dưỡng thì mình mang đến những cái thực hành như thế nào và mình đem cài những cái Uh, những cái nội dung giảng dạy và huấn luyện của hai bên như thế nào Để cho mọi người có một cái kỳ nghỉ dưỡng Nó phù hợp để tái tạo năng lượng Trong cái mùa này uh, Và đồng thời cũng để có Có dịp để nhìn lại Cái hành trình vừa qua Cái hành trình mà mình đã đi Chuẩn bị cho một năm mới hanh thông hơn uh, Nhẹ nhõm hơn sau khi thay lá và Sẵn sàng uh, ấp ủ năng lượng Để mà bung nở vào cái mùa xuân tiếp theo uh, Thì đó Như đã giới thiệu ngay từ đầu podcast là Anh uh, Nam có rất là nhiều môn và em chỉ mới có vẻ như là trải nghiệm được khoảng tầm đâu đó những môn phổ biến nhất thôi anh Nam thì rất là giỏi rồi rất là nhiều người biết đến anh thông qua chính cái tay nghề của mình chính cái cách mà mình huấn luyện nó có cái hiệu quả và lại rất là nhiều môn lạ nữa thì mọi người sẽ muốn được trải nghiệm mọi người muốn được trải nghiệm lại một lần nữa À, khi mà đã nhận được những cái kết quả Của lần đầu chẳng hạn Như em cũng là một người như thế Khi mà được anh uh, trị liệu cho Thì mình luôn muốn Được trải nghiệm thêm uh, Được hoàn thành thêm Được hoàn thiện thêm Và có những cái gợi ý của anh Nó cũng rất là hữu ích cho em Đôi khi nó chỉ là một cái từ khóa Hoặc là một cái một cái gợi mở nào đó thôi Thì em cảm thấy là như thế Nó đã rất là đủ rồi uh, Nhưng mà em cũng ý thức được rằng là Bởi vì mình cũng là một người ở trong Uh, cái ngành này cũng là ngành sức khỏe Cho nên là cái cách tiếp cận của mình Nó nhanh hơn một chút Do là mình đã có một cái cơ sở nào đó rồi Nhưng mà đối với uh, những người Mà khi mà mình chỉ có 7 ngày Để mà trải nghiệm Có thể là lần đầu luôn Có thể chưa hề biết đến uh, Những cái bộ môn của anh thì Ví dụ như có những cái môn rất là lạ Như là thiền múa đây chẳng hạn Gần như em cũng chưa đến Cả bản thân em cũng chưa bao giờ nghe đến thiền múa Nếu mà nghe đến thiền động Hiện động chung thì ok nhưng mà thiền múa gần như chưa bao giờ biết hoặc là mới gần đây khi mà gặp anh thì em mới thử nghiệm chung trị liệu còn trước đó thì em chưa bao giờ trải nghiệm mặc dù em biết là đâu đó nó đang là một cái xu hướng đang lên mọi người đang càng ngày càng tiếp cận được chung trị liệu nó rộng hơn một chút nhưng nó vẫn là hàng hiếm đó. nếu mà so với số đông thì theo anh á thì khi mà đối với ngay cả những cái người mà hoàn toàn mới bắt đầu và trắng tinh mà mình chỉ có 7 ngày Thì anh sẽ mong muốn mang đến những cái điều đó theo cách như thế nào á Để mà khi người ta về, á người ta cũng đã được Nói như mình dùng cái cụm từ là thay lá đúng không? Thay đi những cái lớp nó không còn phù hợp ở bên trong mình Anh có thể giải thích thêm một chút
1: Về thiền chuông đúng không?
0: Trước hết là thiền chuông đi
1: Thì góc nhìn của Nam về thiền chuông nó sẽ một cách khoa học hơn đó là trị liệu hoặc là trị liệu bằng chung xoay thì có một tên gọi khác là trị liệu bằng sóng dung thì khi nói về từ sóng dung thì học viên hay là những người bạn bè có thể áp dụng được ở nhà họ có thể tạo ra sóng dung bằng chính cơ thể của họ giống như việc lập đi lập lại một động tác thể dục nó cũng tạo ra sóng dung giống như ngồi lắc lư sau khi ăn cơm xong thì nó tạo ra sự chuyển động của dạ dày làm cho dạ dày của mình được tiêu hóa nhanh hơn, hỗ trợ tiêu hóa hay là việc đi bộ khoảng 200 bước sau khi ăn tối cũng vậy nhờ cái việc đi bộ cái sóng rung của việc đi bộ nó, nó cũng hỗ trợ cho dạ dày của bạn tiêu hóa, tương ăn tốt hơn, dạ dày của bạn làm việc đỡ phải nặng nhọc hơn. Nên là rất nhiều sóng rung mỗi ngày chúng ta đang hình thành hay là tạo ra mà chúng ta không có để ý hay là vô tình không có thấy nó Đúng không ạ? Chúng ta ngồi đung đưa Theo một bản bản nhạc Thì ừ. đó cũng là song dung Thì cái nhu cầu tạo ra sóng dung Thì chúng ta gọi là chữa lành Thì nó hơi Nghe có vẻ hơi bị Gì nhỉ? Quá hả?
0: Ừ. Hay là chữa lành giống như lực. là
1: Chữa lành cũng làm cho cái người nghe cảm thấy họ bị Mà Yếu hay là cảm ừ, giác ừ, ừ, họ Một ừ, người, 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 người nào đó
0: không. Tức bị... là về mặt tâm lý là sợ rằng yeah. là mình có đến mức bị như thế ừ. đâu đúng không?
1: Nhưng mà cái song dung này nó chỉ là một dạng của thức ăn thôi ừ. Giống như nhờ những sóng dung đó nó tạo ra sự sống ừ. Nó tạo chuyển động Thì bạn có thể tạo ra song dung như nhai, cơm, nhai Thì nhờ cái nhai đó nó gọi là tạo ra năng lượng và chuyển hóa thức ăn ừ. Thì thay vì bạn nhai nhiều ở miệng thì bạn có thể hỗ trợ việc Ngồi vừa ăn xong dung lắm Cũng tạo ra sự co bóp và... Và tạo ra sự hỗ trợ sức khỏe Và là giống như mình mình cho nhiều bộ phận tham gia vào việc tiêu hóa được ăn Thì cái dạ dày của bạn sẽ đỡ phải làm việc nhiều hơn Giống như năm anh em cùng làm trong một, một công việc Thì một người sẽ đỡ phải mệt hơn Thì cũng như vậy Ngày song rung thì hãy tạo ra bởi toàn bộ cơ thể của bạn để tạo ra song dung Bạn có thể hát bằng cổ họng để tạo ra song dung Như ừ. là việc hát Như chúng ta cũng hát mỗi ngày Thậm chí nói chuyện Nó tại sao chúng ta nói chuyện và cảm thấy thoải mái hơn vì nó tạo ra sống dung của học nó làm vỡ những tổn thương tác là của học và sống dung ở đâu ạ à? sống dung ở dưng sống sống à? dung ừ. não là suy nghĩ hay là tưởng tượng
0: ừ. à, trong hơi thở hơi đó, thở đúng không? phổi ừ. đó
1: Nghĩa là trong cái khóa học hay là trong cái lối sống của nam chia sẻ cho mọi người thì là hãy đa dạng hoặc là ý thức hơn nhiều hơn trong việc tạo ra sống dung à, thì, Hiền chuông cũng là, chỉ là một hình thức của sóng rung thôi Nó được tạo ra bởi những cái bát chuông được cấu tạo từ khoảng bảy loại kim loại Và mỗi mỗi kim loại sẽ tạo ra một tần số hay một rung động khác nhau Và nó tác động tốt lên sức khỏe của cơ thể Giống như mỗi bộ mỗi một bộ phận trên cơ thể sẽ có một tần số riêng Và mỗi cái chuông sẽ có một tần số tương thích Giống như một cái bụng khỏe thì sẽ tự nó một cái bát chuông này À, ví dụ vậy thì khi tôi đánh vào cái chuông và tạo ra sóng dung Làm cho cơ thể của mình tạo ra một cái bụng khỏe Thế là mỗi tên hai chiều vậy thôi ừ. Vậy ngược lại, nếu tôi tạo ra một cái sóng rung không khỏe Thì cái người nghe sẽ tạo có một cái bụng không khỏe ừ. Vậy là sóng rung nào sẽ tạo ra một cái bụng không khỏe giống như Những bài hát buồn, nghe hay là đau lòng, não ruột thì Đau lòng, thắt ruột Thì những sóng ừ, ừ. dung sẽ tạo ra một cái bụng không khỏe ừ nếu nếu đánh âm một cái sóng rung cao tần số tương thích nó với một cái bụng không khỏe mạnh thì cái bụng của bạn tự nhiên sẽ trở nên khỏe mạnh hơn. Ừ. Thứ hai nữa về thể vật lý thì nhờ những sóng rung đó nó nhỏ nó đi sâu hơn vào các tế bào các mô cơ hay dây thần kinh nó va đập và làm vỡ những cái mảng bám ở thần kinh ở nội tiết ở nội tạng ở xương sống hay gì đó nó làm vỡ và rơi ra Đi ra ngoài bằng tuyến mồ hôi, nước tiểu, đại tiện, hơi thở Thậm chí là suy nghĩ thôi Đi qua bằng những cái dấu hiệu là bạn có nhiều cảm xúc hơn Có nhiều dòng suy nghĩ hơn Thì nó là những dấu hiệu tốt Chứ không phải là bạn đang tệ đi Nhà Trước khi bạn tốt hơn, mà sẽ có xu hướng mặt để đi xuống đã Tệ hơn một chút, nó đi lên Giống như khi chúng ta rửa mặt thì cái nước đầu tiên rất là dơ ừ. Đúng Không ạ? Không phải chúng ta rửa mặt mà cái nước đầu tiên lại trong được ừ. Thì cũng như vậy khi chúng ta nghe chuông thì chúng ta sẽ có nhiều chất độc đi ra hơn, ừ. nhiều cảm xúc tiêu cực đi ra, nhiều suy nghĩ hơn. Thì ừ. Đó là những dấu hiệu tốt là bạn đang sắp khỏe lên, sắp ừ. khỏe lên trước mặt ừ. ừ. trong hiện ừ. tại đó bạn đang khỏe. Ừ.
0: Thì cái những cái từ mà chất độc mà anh dùng ở đây theo em hiểu là nó không chỉ là về mặt thể chất đúng không? Ừ. Nó là đi ra từ cái lõi năng lượng thì nó có thể bao gồm cả những cái cảm xúc, những cái tổn thương. Hay là những cái gì đó ứ động về mặt tinh thần yeah. Và giống như lá nó cần phải rụng xuống thì, mình, thì lúc đó cây nó mới ủ được những cái năng lượng để mà nuôi dưỡng Nuôi dưỡng ở bên trong, sâu bên trong Và từ đó khi mà qua một mùa mới thì nó mới có thể có những cái đợt bung nở mới Em hiểu rằng là uh, những cái trị liệu như thế này Trước hết nó giúp cho mình giống như một cái cây thay lá Thì mình cũng thay bớt đi, mình xả bỏ đi những cái lớp năng lượng mà nó thấp và nó không có cần thiết nữa. Yeah. À, từ đó mình sẽ có nhiều năng lượng tập trung vào để hồi phục cho bản thân mình. Ừ. Còn đối với thiền múa thì sao? Nó cũng dựa trên cái cơ chế tương tự như vậy, ừ. hay là nó còn bao hàm cái điều gì nữa?
1: Yeah. Ừ. Thì thiền múa là một cái phương pháp nó khá là cổ xưa rồi và cũng rất là đặc biệt, tại vì những song dung trong phương pháp này được tạo ra bởi chính cơ thể của học viên hay là chính mình thôi. Ừ. Tất nhiên sẽ có hỗ trợ của những cái âm nhạc. Và âm nhạc cho thiền múa cũng sẽ rất là đặc biệt. Tại vì như những người như Nam hay là những người hướng dẫn thiền múa sẽ phải chọn những bài nhạc có những tần số tương thích với từng vùng trên cơ thể. Thì trong yoga sẽ chia cơ thể thành bảy vùng, từ sơn cụt cho lên đỉnh đầu. Thì những cái bài nhạc đó nó phải đánh vào từng vùng từ số 1 lên số 7 để rất là rõ rệt. À, nhờ cái sóng rung rõ rệt của những bài hát, cộng với sự tập trung và sự thả lỏng của nào não Thì nhờ sự hướng dẫn mà học viên sẽ chuyển động từng vùng, ừ. gọi là rung lắc, thì đúng hơn, gọi là rung lắc. Thì sự cái sự rung lắc này sẽ có nhịp điệu chúng ta gọi là múa. Nhưng đó, ừ. chúng ta sẽ nói một cái từ cơ bản hơn đó là, dung lắc thôi đó là sóng rung đã sóng rung thì nhờ cái sự rung lắc có giai điệu mà rung lắc có điệu. điện ừ. cùng với sự hỗ trợ của âm thanh tương thích thì những cái mảng bám về cơ thể vật lý ở dọc toàn bộ xương sống toàn bộ các nhóm cơ sẽ được rơi xuống giống như một cái cây ừ. bị rung và những cái chiếc lá vàng yếu ớt nhất sẽ bị rơi xuống đầu tiên ừ. Vỏ cây rồi sâu Rồi bỏ nó sẽ bị rơi ra Thì cũng vậy Nhờ sự rung lắc sâu nó Từng vùng nó thật, thật chi tiết đó Thì những cái mảng bám Trong nội tạng Thậm chí những mảng bám trong dây thần kinh à, Mảng bám về năng lượng Sẽ được rơi ra Và khi nó rơi ra nó sẽ gọi là cảm xúc được giải phóng Bạn ừ. lại sẽ có cảm giác là nước mắt Tự tuân trào Bạn tự nhiên nhiên bạn khóc mà không cần phải có một lý do gì Khi cái hiện tượng cảm xúc đi tuôn trào đó chỉ là một hiện tượng của chất độc bị thải ra ngoài qua các giác quan qua mắt là nước mắt ừ. qua khuôn mặt qua hơi thở qua toàn bộ các làn da hoặc là ngôn ngữ cơ thể thì nó giải phóng hết những cái chất độc nào. thì ừ. gọi là thiền múa tại vì nó có sự tập trung đầu tiên là nền tảng của thiền đó là sự tập trung thì khi đi sâu vào thiền múa hay đi sâu vào sự rung lắc thì bạn vô tình bạn sẽ cái bộ não của bạn sẽ rơi vào tần số tần số alpha hay là tần số hay là một cái trạng thái của sự tách rời đầu tiên bạn bắt đầu cảm nhận được một cái cơ thể vật lý tự chuyển động mà không có sự kiểm soát của ý nghĩ của lý trí giống như hơi thở của bạn cách tự động đi vào đi ra thì lúc này cơ thể của bạn tự rung lắc luôn mà không có sự tham gia của sự kiểm soát của lý trí nữa ừ. thì đây là một cái trạng thái đầu tiên của sự của thiền định, của thiền đó là sự tách rời, tách rời ra khỏi cái chủ thể đó là thể vật lý. Ừ. Thì cái phương pháp thiền múa này cũng phải gọi thiền động, nó phù hợp với những người mà giới trẻ, những người uh, thích về âm nhạc, kết nối với âm nhạc một cách dễ dàng, Ví như vậy thì họ sẽ có một cái lựa chọn khác về thiền, nó giống như một, giống như một cái sự Uh, thay đổi, thay vì bạn ngồi thiền thì bạn có thể thiền mũ Bạn có thể thiền động, bạn có thể thiền ăn, bạn có thể thiền đi thì Giống như một cái buffet vậy thôi Thì bạn có có thêm một cái lựa chọn mới, một góc nhìn mới ừ. Cho sự tập trung, cho ừ. sự cách rời, cho sự quan sát, cho sự cảm nhận thôi. Chứ nó không phải là phương pháp thiền đặc biệt nhất, à, hiệu quả nhất ừ. Mà chỉ là một thêm một góc nhìn mới về thiền ừ.
0: Theo em hiểu ở đây là nó Trước hết là nó có cái sự bổ trợ Chứ không nhất thiết là Một người khi mà Mình quen với việc thiền tĩnh Hoặc theo một cái phái thiền nhất định nào đó Thì khi mà tham gia thiền múa Thì nó sẽ gây ảnh hưởng gì Hoặc nó gây xáo trộn gì Bởi vì Nói như vậy là bởi vì là Nói từ chính cái trải nghiệm của bản thân em Là trước đây khi mà Em thực hành thiền thì chủ yếu là thiền tĩnh Và nếu mà có cái sự chuyển động Thì là thiền thiền hành Và thường là cũng đi chậm để cố gắng tạo ra được cái cái sự tập trung, và cái định tâm nhất định trên cái bước chân của mình. À, và mình cũng có thử đâu đó những cái thiền động khác, ví dụ thiền động theo trường phái của Osho chẳng hạn, nhưng mà mình không cảm nhận được nó uh, nó rõ ràng. Có lẽ là bởi vì cái mình chưa hiểu rõ về cái cơ chế của nó là một. À. Cái thứ hai là cái mà mình trải nghiệm ngay từ đầu mà mình không cảm thấy có nhiều kết quả, mình sẽ không có cái động lực để mà tiếp tục thực hành nó trong tương lai nhưng mà khi mà em thử nghiệm thì múa với anh nhiều lần thì em cảm thấy rất là thích và những cái điều mà anh vừa mới khẳng định về uh, cái tác động giải phóng của nó thì em cũng đã được chứng kiến ở trong mình và trong những cái bạn đã tham gia cái lớp thì múa mà chúng mình tổ chức ở Đà Lạt thì em em cảm thấy rất là wow bởi vì thấy hầu hết là các bạn uh, khi mà tập xong mặt cứ sáng bừng luôn à, nó sáng rất là nhiều và nó chỉ là sau một tiếng hay là một tiếng rưỡi gì đó chứ không nhất thiết là phải qua một cái lộ trình thải độc rất là dài hạn một cái gì khó khăn hết à, nhưng mà em cảm nhận được cái tác động sâu và đâu đó phải trải nghiệm trực tiếp thì mới biết được chứ bây giờ cũng không biết lý giải làm sao nhưng mà em ghi nhận là khi mà trải qua hai cái bộ môn như anh vừa mô tả thì um, rất là tuyệt vời không chỉ cho em mà cho cộng đồng ở Đà Lạt nữa à, rất là vui vì anh đến như một món quà Dành cho em và cho mọi người. Thì ờ, đó. Thì bây giờ có một cái câu hỏi đảo qua một tí xíu nữa là. Um, tại vì trước đây em có nói vui vui. Nhưng mà thật sự là em cũng cảm thấy là. khi mà, Ban đầu khi mà gặp anh. khi mà anh chưa đi đến cái chế độ niềm nở. Thì cảm thấy rất là lạnh lùng. <cười> và giống như có một cái bức rào để ngăn. Đó. Thật ra ban đầu thì em cũng hiểu. Bởi vì em hiểu rằng là một cái người trị liệu tốt. Mọi người có cái sức hấp dẫn riêng Thì thông thường nếu Đấy là nói chung thôi nha Không chỉ anh mà em cảm nhận là Thường là mình cũng phải có một cái ranh giới nhất định Nếu không thì Mọi người cứ đến Và yêu cầu mình rất nhiều Hay là hỏi rất là nhiều Thì nó sẽ mất năng lượng Đâu đấy chính bản thân người trị liệu Phải biết cách giữ năng lượng cho bản thân mình và Phải biết tự chăm sóc như chính mình Thì Anh có thể chia sẻ thêm một chút Về cái cách mà thông thường khi mà mình mình mệt mỏi hay là mình căng thẳng không biết anh có căng thẳng không ít khi thấy anh căng thẳng nhưng mà đâu đó chắc cũng có đúng không hoặc là yeah. mình có một cái vấn đề gì đó bên trong thì cái cách mà mình mình thu về để mà mình hồi phục cho bản thân đó, ừ. nó như thế nào yeah. ừ. thì
1: cũng như cái chương trình tên chương trình là thay lá mùa đông nó thì nó cũng dựa trên cái nguyên lý đó nguyên lý của việc mà tiết kiệm tiết kiệm nhiên liệu hay là ừ. nhạy cảm Thì một ừ. cái cây, một một cái sinh vật sống, gọi là thực vật là một sinh vật rất là nhạy cảm về năng lượng Nó sẽ cảm nhận được thời tiết thay đổi, cảm nhận được mùa đông sắp tới và nó sẽ bắt đầu thực tập cái việc buông bỏ những cái chiếc lá để tiết kiệm năng lượng Nó co rút về nuôi cái sự sống ừ chính đó là thân cây hoặc là rễ cây gốc cây để có thể vượt qua được cái thời kỳ khó khăn khắc nghiệt của mùa đông để khi mùa xuân tới khi những cái điều kiện thuận lợi những ngàn mưa những cơn gió nhiều hơi ẩm nhiều côn trùng sinh sôi trở lại thì nó có nhiều dinh dưỡng và lại mọc trở lại thì chúng ta mỗi ngày trong một ngày cũng vậy Cuối ngày giống như là mùa đông vậy. Đầu ngày thì giống như mùa xuân buổi trưa thì lại nhiều năng lượng như mùa hè đúng không ạ? Rồi chiều là mùa thu Và cuối cùng là buổi tối Là mùa đông Thì đôi khi chúng ta sẽ thấy Cái việc mệt mỏi đến sớm hơn Giống như mùa đông đến sớm hơn Thì chúng ta phải có sự nhạy cảm Để cảm nhận được rằng Cái, cái thời điểm khó khăn đang tới ừ. Thời kịp, cái thời điểm cạn kiệt năng lượng Sắp xảy ra rồi. Giống như tôi tôi nhìn thấy trời mây đen là chúng ta phải chạy về nhà Thì cũng vậy tôi cảm nhận được năng lượng của tôi đang tụt dần Và tôi phải có một cái sự từ chối giống như một cây cây buông bỏ những chiếc lá Thì cái sự từ chối của chúng ta giống như buông bỏ cái cuộc nói chuyện đó Buông bỏ cái công việc đó Đứng dậy khỏi bàn làm việc Đứng dậy khỏi buổi cà phê Đứng dậy khỏi buổi hội thảo Đứng dậy khỏi bữa tiệc Thì đó là sự buông bỏ ngay tức thì để co rút về để nuôi dưỡng cái, cái cái thân thể hay là cái năng lượng của mình giống như đi bộ ừ. giống như vào rừng giống như về nhà ngồi thiền tập yoga hay là nghe những bài nhạc có những sóng dung tốt Nên là bước ra khỏi những cái buổi nói chuyện có nhiều những sóng dung ồn ào thì quay về để để nạp lại bằng những sóng dung đó lặng hơn, thậm chí là im lặng. Ừ, ừ. Thì để có được cái sự nhạy cảm đó thì chúng ta phải có sự lặng. trong nhiều gạo là um, thanh lọc các giác quan hoặc là làm nâng cấp các giác quan của mình lên. Thì chúng ta biết là sẽ có 5 giác quan thông thường đúng không ạ? Giống như mắt thì có những bài tập về mắt, tai thì những cái bài tập luyện về tai, giống như luyện nghe massage tai rồi thức ăn là luyện cho thanh lọc cái lưỡi của mình trở nên nhạy cảm
2: hơn ừ.
1: tập mũi tập thở để cho mũi của mình nhạy cảm hơn quan trọng nhất là một trong những giác quan quan trọng nhất của cơ thể nó là xúc giác là chúng ta ít khi để ý tới Tại vì làn da của con người là một trong những cái làn da phát triển về sự nhạy cảm bậc nhất trong các loại động vật nó vừa có sự nhạy cảm và có sự thông minh riêng của nó, nó có khả năng nạp điện vào cơ thể, nó có khả năng ăn, nó có khả năng cảm nhận. thì trong yoga sẽ chăm sóc da rất là quan trọng. Thông, trong thông qua, thông qua việc tắm nắng, thông qua việc massage nó mỗi ngày hay là hạn chế nạp chất độc lên làn da, giống như các, các chất hóa học, các loại kem, các loại dưỡng chống nắng gì đó thì nó làm giảm trí thông minh của làn da Ừ. Hoặc là hạn chế mặc những đồ có bó sát hay là gây áp lực lên da Như ừ, vậy ừ. Thì nhờ cái sự thông minh của làn da đó mà tôi sẽ cảm nhận được Cái bầu không khí xung quanh đang căng thẳng hay đang dễ chịu Thì khi cái làn da của bạn cảm nhận được cái sự căng thẳng của bầu không khí Nó sẽ có có những tín hiệu là muốn rút lui Không phải bỏ chạy nhưng mà là tôi ừ. cảm thấy là tôi đã chịu được thế đã đủ rồi và tôi cần rút lui để <cười> ừ. hàm dưỡng lại Và tôi ừ. sẽ quay lại cái bầu không khí đó vào ngày mai ừ. Và vào lúc khác Chứ không phải ừ. tôi kỳ thị cái bầu không khí đó Mà chỉ là tôi dành thời gian Đã à, đến lúc để tôi quay quay về ừ. Ừ. Thì nó là những cái sự cảnh báo thông minh của các giác quan Thì trong cái khoa học này sẽ là giúp chúng ta thành lập các giác quan Để gia tăng sự nhạy cảm Và cũng đưa ra những quyết định mạnh mẽ hơn Cho sự bùng bỏ Thông qua những cái Thực tập đối sống và lên Cảm thấy được lợi ích của nó Chứ không phải tôi khuyên bạn Bằng cách thuyết phục bạn bùng bỏ ừ. Mà bạn thực tập nó Và bạn cảm thấy cái lợi lạc của nó và bạn sẽ đồng ý với nó xong tôi không, tôi không mong muốn bạn đồng ý Hay là từ chối Những cái, những cái thẻ khóa đang đưa ra Nhưng ừ. hãy cho cái Cơ thể của mình Cho cái linh hồn của mình Cho cái tâm hồn của mình Có một lần được trải nghiệm một cái gì đó mới và ừ. hãy trải nghiệm nó xong rồi Thì bạn hãy đồng ý hay không đồng ý xong ừ. Hãy để bộ não của bạn được nghỉ ngơi Trong khoa học này Và cho nó được trải nghiệm nhiều hơn vậy ừ. thôi ừ.
0: Ừ. Em rất là thích cái, cái cụm từ Mà anh vừa nói là cái trí thông minh của làn da Hay là nếu nói đúng hơn nữa Thì mình sẽ có cả trí thông minh của Của tai, của mắt, của mũi Nhưng mà đâu đấy thì thông thường chúng ta bị lệch đúng không? Yeah. À, chúng ta chỉ tiếp thu thông tin Chủ yếu thông qua một cái kênh Nào đó, ví dụ như kênh Thị Giác
2: yeah.
0: Và lờ đi Hoặc là không biết cách đọc hiểu Những cái tín hiệu, hoặc là không tôn trọng Đôi khi mình hiểu đó rồi á Nhưng mình không tôn trọng theo cái kiểu là Giả sử như mình trong trong một cái cuộc giao tiếp Thì mình yeah. vẫn ưu tiên Để làm vừa lòng Cái người Đối diện của mình nhiều hơn là Mình tôn trọng cái, cái mức năng lượng của mình
2: yeah.
0: Tại vì Xã hội mà, chúng ta đều ít nhiều có một cái nhu cầu là mình được hòa nhập, mình được tôn trọng, mình được yêu mến, mình được yêu thương. Thì nó lại có một cái chút lệ thuộc vào việc là cái người đối diện hay là cái người ở trong cái mối giao tiếp đó của mình họ đang cảm thấy như thế nào. Thì ngay cả chính bản thân em thì nhiều lúc mình cũng, mình cảm thấy bên trong mình đang phải chịu đựng để mà tiếp tục cái cuộc đối thoại đó hay là ở trong cái môi trường đó. Nhưng mình sẽ dùng lý trí để mình ép bản thân mình là mình ở lại làm sao để cho xong được cái cuộc nói chuyện đó Hay là làm sao để người ta không, ít nhất là người ta không có cảm thấy bực bội đối với bản thân mình Và chính vì thế là sau nhiều cái cuộc giao tiếp mình cảm thấy rất là mệt Thậm chí là cái mệt đó nó còn kéo dài rất là lâu luôn đó. nó tùy thuộc vào cái cái cuộc giao tiếp nhưng mà cái khoảng thời gian đầu hành nghề em còn nhớ rằng là có những khách hàng hay thậm chí là chính trong đồng nghiệp của mình mình tiếp xúc xong Đúng. mình mệt mất mấy ngày thậm chí có trường hợp kinh điển là mình gặp một người mình nghe những cái câu chuyện của họ xong nguyên một tuần mình cảm thấy năng lượng tụt mà không rõ lý do luôn thì mình học được thông qua cái trải nghiệm của mình là mình phải thực sự tôn trọng chính cái cơ thể vật lý của mình Ừ mm. Nó không bao giờ nói dối cả Và nó cũng chỉ ở trong thời điểm hiện tại thôi Khác cái óc là nó chạy về quá khứ Rồi nó đi đến tương lai Nhưng mà cơ thể vật lý thì chỉ ở trong hiện tại Và cái tín hiệu của nó giống như kiểu real time Ngay yeah. bây giờ tôi truyền hình trực tiếp cho bạn luôn Một cái tín hiệu tôi mệt rồi
2: mm.
0: Nhưng mà chúng ta bị lờn đi Hoặc là như anh dùng cái từ là Mình có thể là bôi mỹ phẩm Hay là làm một cái gì đó Nó khiến cho cái trí thông minh của cái làn da của mình Nó bị giảm xuống mm. dần dần nó, bị, nó cũng giống như con người là Nếu mà nói mà luôn luôn bị lờ đi Thì sẽ không thèm nói nữa Hoặc yeah. là sẽ phát tín hiệu yếu ớt dần yeah. Và cuối cùng thì Dần dần khi mà nói đến cái việc là lắng nghe cơ thể Dù người cũng không biết làm như nào luôn
2: yeah.
0: Hoặc là em không hiểu là lắng nghe cơ thể là như thế nào nữa Mặc dù đó là lời quyền phổ biến hàng đầu Nhưng mà yeah. nó lại không có những cái gợi ý thực tiễn Giống như anh vừa nói yeah. Hoặc là nó không đi vào những cái rất là cụ thể Mà mỗi người có thể làm hàng ngày Ờ
2: yeah.
0: à. Mà nếu mà chỉ nói chung chung là lắng nghe cơ thể Thì có thể là rất nhiều người đồng ý Nhưng mà cuối cùng là không biết thực hành ra sao Và cuối cùng cũng không tạo ra được một cái thói quen Mà nó gắn ở trong đời sống luôn Thì trong những cái thực hành Mà có điểm chung của anh em mình Thì em thấy là có Về việc nghỉ ngơi Trước hết là nghỉ ngơi, thư giãn Tôn trọng cái năng lượng bên trong của mình biết cách tiết kiệm, biết cách nuôi dưỡng Để hồi phục, lùi về bên trong chăm sóc cho chính bản thân mình và đặt đó làm tôi ưu tiên hàng đầu à, ngoài ra thì em thấy có những cái điểm như là uh, mình tiếp xúc với thiên nhiên mình rất là coi trọng cái sự nuôi dưỡng đến từ thiên nhiên và giống như anh nói là tất cả các giác quan nó đều cần có cái loại thức ăn của nó đúng không thì thiên nhiên là điều mà có thể nuôi dưỡng cho tất cả các giác quan và mình cũng không phải phải nghĩ ngợi nhiều là bây giờ tôi phải nghe tiếng chim hay là tôi phải chạm tay vào dòng suối hay vân vân gì cả thì trong những cái chương trình của mình á, thì ừ. em coi những cái chương trình mà anh đã làm solo rồi em cũng làm solo với đội của em thì em thấy là đều có những cái chương trình để kết nối đối với thiên nhiên ừ. à, và thiên nhiên ở đây có thể là thiên nhiên bên ngoài, thiên nhiên bên trong à, nhưng mà em rất là tò mò muốn hiểu thêm cái cái nhìn từ phía anh á, là anh cảm thấy cái sợi dây liên hệ giữa thiên nhiên bên ngoài và bên trong nó, ừ. nó nằm ở đâu? nó nối kết như thế nào?
1: Thì trước khi trả lời câu hỏi thì nam muốn làm rõ hơn ừ. từ thiên nhiên bên trong mà phượng đang nói là gì ừ.
0: ngóc hiểu thì em đang tính hỏi anh để xem cái góc nhìn anh như thế nào nhưng mà em sẽ giải thích một chút từ cái góc nhìn của mình thì trước hết là thật ra không chỉ trong yoga mà cũng có những cái hệ thống khác thì mình sẽ được học về tử đại hay ừ. là ngũ đại ở trong mình đất nước lửa khí không gian thì ừ. Cái cách mà em nói về thiên nhiên bên ngoài và bên trong. Bên ngoài thì không nói làm gì rồi ha. Thì mọi người đều biết có cây, sông, núi, uh, mặt đất này, vũ trụ này. Uh, còn thiên nhiên là bên trong thì mình sẽ... Um, trong những cái kỳ retreat hoặc là trong kỳ podcast em đã làm thì có những cái phần mà mình giải thích đất ở bên trong mình. Ừ. Là gì? Nước trong mình là gì? Lửa trong mình là gì? Ừ. Đó thì mình... Ví dụ em không nói thì anh cũng đã biết rồi nhưng mà giải thích thêm cho bạn nào chưa nghe cái series của tứ đại trong mình những đất ví dụ như là những cái khung xương cơ bắp những cái phần vật chất mang tính rắn nước là vật chất mang tính rực lỏng và bên trong như là máu nước mắt các chất dịch nhờn ở trong khớp chẳng hạn lửa thì là cái nhiệt độ ở bên trong cơ thể và nó có thể tạo ra từ cái quá trình tiêu hóa và chuyển hóa đó khí thì hơi thở ha Và những cái tính không gian thì nó có thể đại diện bởi những cái ý tưởng, suy nghĩ. Hoặc là đơn giản là có những, ngay cả trong những cái bộ phận vật lý thì nó sẽ luôn có những cái phần trống để không ở đó. Để tạo điều kiện và dung chứa được những cái cái yếu tố khác. Thì khi mà cái cách mà em nói về không gian trong và ngoài thì nó sẽ bao gồm việc là mình sử dụng chính những cái chất liệu bên ngoài để nuôi dưỡng. Tại vì mình là cái quá trình trao đổi chất liên tục giữa bên ngoài và bên trong mà. Thì dĩ nhiên nếu mà mình muốn một cái bộ xương khỏe mạnh thì mình phải biết cách ăn uống làm sao để cho nó khỏe mạnh cho xương khớp. Yeah. Nó không làm tổn hại đến cái 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 bộ khung và những cái cơ quan ở bên trong. hay yeah. là mình cách mà mình uống nước như thế nào yeah. thì nó sẽ nuôi dưỡng cho cái phần chất lỏng phần nước bên trong mình. Yeah. Tương tự như vậy. Đó thì anh có một cái bổ sung nào cho cái góc nhìn
1: của em không? OK góc nhìn về thiên nhiên bên trong và thiên nhiên bên ngoài của Nam phương thì khá đầy đủ rồi ý là gần như là không phải bổ sung vì tại vì nó mà cái triết lý trong yoga về ngũ hành năm à, cái yếu tố thì ừ. đúng hơn đó là đất nước lửa không khí và không gian đó là thức ăn nam hay gọi là thức ăn của con người thì giống như đất thì sẽ chia ra thành hai phần Mỗi nguyên tố sẽ chia làm hai phần à, Thức ăn hữu hình và thức ăn vô hình ừ. Nếu thức ăn hữu hình của đất nó là đi qua miệng giống như tất cả những gì đi qua miệng Chất đạm, chất béo, vitamin, ừ. rồi chất khoáng tinh bột Thì là đất Nhưng mà cái đất này, vô hình thì hơn giống như đi bộ trên bãi cỏ, đúng không ạ? ôm cây hoặc là kết nối với những cái trái núi, đúng không ạ? ngắm núi thì cũng là chúng sẽ ta sẽ đang hấp thụ một cái năng lượng của đất. đi bộ trong rừng, đúng không ạ? thì cũng tương tự như vậy với tất cả các nguyên tố khác. Tại, tại sao các nguyên tố lại phải chia ra làm hai phần như vậy? Tại vì những cái phần hữu hình sẽ Cấu tạo lên cái cơ thể vật lý Hay là ít nhất là cái cơ thể mà chúng ta có thể cảm nhận được Sờ thấy, nghe thấy, ừ. chạm thấy được ừ. Còn những phần vô hình hơn Giống như cảm xúc, là suy nghĩ Thậm chí là nhận thức Thì nó cũng cần có thức ăn Và thức ăn của nó cũng vô hình như nó luôn nó là Giống như nước Thì chúng ta sẽ hữu hình là uống nước Canh là, là Thì có những cái vô hình hơn Giống như chúng ta có thể nạp năng lượng nước Thông qua việc thông qua việc ngửi những hơi nước ngắm một cơn mưa nghe một tiếng suối thì đó cũng là chúng ta hấp thụ nước nhưng nó vô hình hơn và chúng ta cần cả sự vô hình và sự hữu hình trong thức ừ. ăn nhưng mà đôi khi chúng ta lại để ý quá nhiều đến những thức ăn hữu hình mà quên đi những thức ăn vô hình mà những thức ăn vô hình này lại có nhiều trong thiên nhiên hoặc là ở thành phố hay là trong nhà và thức ăn vô hình này nó lại hấp thụ trực tiếp nhiều hơn là thông qua việc nhai Nam hay nói là những thức ăn vô hình thường đi không đi qua miệng còn thức ăn hữu hình thì thường đi qua miệng giống như lửa đi lửa vô hình thì là nắng nó sẽ đi qua da hay đi qua mắt ừ. hay là âm khí vô hình đi đi qua mũi thậm chí đi qua lỗ chặt lông của bạn nó cũng ừ. đi vào cơ thể nó không đi qua miệng khí ở đây nếu đi qua miệng thì có thể là những đồ khô những đồ trên xào thì đồ có nhiều khí hơn thì những cái đồ đó là đi qua miệng hay là không gian không gian đi qua miệng không gian hữu hình đi qua miệng nó gì là ăn ít lại ừ. ăn khoảng bảy mươi phần trăm dạ dày thôi Đấy như vậy là khoảng cách giữa các bữa ăn nó, nó xa nhau hơn hoặc là khoảng trống giữa các bữa ăn ừ. Ừ. thì nó là sự hữu hình của không gian ừ. nhưng mà sự vô hình của không gian đó là gì đó là giống như bạn viết sách thì bạn sẽ có dấu cách Bạn phải xuống dòng một Bộ phim thì sẽ có những khoảng nghỉ Đổi cảnh Đúng không? Hay khi bạn làm MC thì bạn sẽ có những nhịp nghỉ thì Chính cái nhịp nghỉ đó là không gian ừ. Hay là nhịp nghỉ trong mối quan hệ Nhịp nghỉ trong công việc Nhịp nghỉ trong đời sống Hay là có sự dừng lại Chậm lại rồi dừng lại À, xác tư thế xác chết cũng là một tạo ra khoảng trống thế là không vậy cái, cái thức ăn vô hình của không gian nó, nó rất là cần thiết mà ừ, ừ. đôi khi chúng ta lại không, không để ý tới
2: đâu
1: ừ à, vậy nếu ừ. mà chúng ta chỉ tập trung vào một loại không gian thì chúng ta sẽ phải đấu tranh thậm chí là tranh giành giống như tôi nghĩ là không gian là phải là cái view một cái nhà trên đỉnh đồi và phải có một cái view rất là rộng đúng đó là không gian nó là bình minh, nó là hoàng hôn Nếu ai cũng nghĩ không gian chỉ có bình minh và hoàng hôn Hay là một cái view rất là rộng lớn Thì chúng ta sẽ tranh giành nhau những cái nơi đó Đúng không? Chúng ta sẽ tranh nhau xây nhà trên đồi Ở nhà mặt biển Hay là gì gì đó Nó tạo ra sự chật trội, hay là sự tranh giành Nhưng mà thấy sự không gian nó rất là đơn giản Nó chỉ chịu nghỉ ngơi thôi ừ. Nó sự dừng lại Thì không có ai phải cạnh tranh với Tại vì ai cũng có khả năng tự nghỉ ngơi tự dừng lại Nó không phải đến từ bên ngoài, nó lại đến từ bên trong Thì cái sự tranh giành sẽ ít hơn ừ. Chiến tranh sẽ ít hơn và Hòa bình sẽ nhiều hơn Thì cái, 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 cái khóa học này hay là cái, cái phương pháp mà Nam chia sẻ là cho họ nhiều góc nhìn mới hơn Về các nguyên tố, về tài nguyên Về thức ăn ừ. Ừ. Nó ở khắp mọi nơi, nó rất là chủ phú khắp mọi nơi, bạn không cần phải tranh giành ừ. Nó đủ cho tất cả mọi người còn nếu bạn nghĩ thức ăn nó chỉ ở đó thôi thì chúng ta sẽ tranh giành nhau Nhưng nếu thấy ở khắp mọi nơi thì chúng ta có thể phải tranh giành nhau nữa
0: ừ. Rồi. Rồi cảm ơn anh Nam đã nói đến một cái ý nó rất phù hợp đối với đi gần về cuối podcast Đó, <cười> đó là một cái khoảng nghỉ bởi vì em biết là anh Nam đang rất là chờ để đi chơi ném đĩa <cười> Sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì uh, trong những cái phút cuối cùng thì em cũng, uh, em cũng mong muốn là dành cho chính các bạn thính giả Bởi vì uh, em biết rằng nhiều người nghe đến những cái chương trình của mình Đều nói rằng là họ rất là muốn tham gia Nhưng vì công việc, nhưng vì trách nhiệm, vì một dự án cuối năm Hay một cái gì đó hmm. Thì cái lý trí nó tiếp tục can thiệp vào yeah. Và nói rằng là uh, nốt cái này thôi Hoặc hmm. là nốt năm nay thôi Nốt hmm. một cái gì đó thôi và có những cái khác để... Vì lý do, vì người khác nữa. Ví dụ, sếp tôi, công việc của tôi. Ừ. Nhưng mà từ chính trong cái trải nghiệm của em đã nha. Thì em nhớ là ngay từ cái năm đầu mà mình bắt đầu lên cương việc quản lý. Mình cảm nhận một cái áp lực khổng lồ. Ừ. Nhưng mà mình phải điều hành một cái văn phòng ở Sài Gòn. Vào độ tuổi 23. Ừ. Vừa ra trường cái là ập một phát. Rất là nhiều trách nhiệm và mong đợi của công ty lên. Và em không dám nghĩ luôn. Ừ. Làm việc tối ngày Nhưng mà khi Người yêu của em lúc đó Có nói một câu rằng là Tin anh đi Anh đã trải nghiệm rồi Sẽ không bao giờ Mà em cảm thấy em có một cái lý do thích đáng Để đi nghỉ hết Nếu em không nghỉ bây giờ thì càng về sau em càng không nghỉ được nữa Thì anh ấy Nói câu đó xong em cảm thấy có lý luôn Là em mới dũng cảm (cười) Đi nghỉ Ở Sapa cho mình đi nghỉ Năm, sáu, ngày gì đó và trao quyền lại cho nhân
2: viên
0: và ừ. mình vẫn chịu trách nhiệm đối với cái công việc cuối cùng nhưng mà mình biết được rằng là mình đến cái giai đoạn này là mình phải thật sự biết nghỉ ngơi đó. thì sau đó về lâu dài thì cái công tác của mình nó mới suôn sẻ và em cảm thấy rất là vui vì mình học được cái bài học đó nó sớm hơn và ừ. từ đó thì mình cứ buông dần dần buông dần dần, mình có thể trao quyền mình có thể uh, phân công phân nhiệm, mình làm quy trình như thế nào đó để giải phóng cho bản thân mình ra khỏi một cái quần quay Và ừ. sau đó thì em nhận thấy rằng là Nhiều khi mình nói rằng là Phải có tôi mới làm được việc đó Hay là phải có tôi uh, Chuyện này chuyện kia mới xong Thì ừ. cái đó là cái nói ra từ Cái tôi của mình á ừ. uh, Cái sự dính mắc của mình Đối với một cái hình ảnh hay là Một cái vai trò trọng đại nào đó của bản thân ừ. Chứ còn thực tế thì chưa chắc nó đã là như vậy Nhiều khi bạn đi uh, Người khác còn thấy vui vẻ hơn nhưng mà Bạn ở nhà bạn nghiêm trọng rồi bạn khó chịu hoặc là một người đang stress mà thì người ừ. dễ thương như thế nào đi chăng nữa nhưng mà khi mà bị stress dài ngày á, thì cũng khiến cho người xung quanh bị lây nhiễm năng lượng và tất cả đều căng thẳng á. Ừ. Mà khi khi sếp đi hay là khi một ai đó đi thì những người khác họ vẫn có khả năng điều hòa được và một cái công việc mà nó cứ phụ thuộc vào một cái nút thắt nào đó thì nó cũng không bền vững. Ừ. Thì đấy là cái cách mà em cảm thấy rằng là em khuyến khích mọi người thực sự nhìn lại cái cách mà mình đang vận hành á bởi vì nó không phải chỉ là một cái quyết định là đi một kỳ nghỉ hay không, mà là về lâu dài thì bạn giải phóng mình đến mức độ nào trong cái công việc mà mình đang có. Hoặc thậm chí sẽ đối với một số người thì đây hoàn toàn là có thể là một cái dịp để mà mình thực sự đặt câu hỏi là đây có phải là một cái công việc mà mình bắt buộc sẽ phải làm trong thời gian sắp tới nữa hay không. Hay là thậm chí mình có thể chuyển hướng hẳn luôn. Nó hoàn toàn là những cái cân nhắc mà trong cái giai đoạn chuyển dịch này thì mình, mình có thể chiêm nghiệm nhiều hơn, sâu hơn và mình cho mình đủ cái can đảm mà mình đưa ra quyết định. Đối với em thì những cái quản lý hay là những cái vocation uh, những cái khóa tu hay bất cứ một cái điều gì nó, nó tạo ra những cái khoảng tạm dừng nó thì uh... luôn là những cái khoảng mà mình giúp cho mình đưa ra được những cái quyết định quan trọng và lâu dài, nó hình thành nên cái tầm nhìn hay là một cái kế hoạch dài hạn điều chỉnh dài hạn cho những cái giai đoạn về sau nó được bền vững vui vẻ nó được chân thật hơn nó được có tính giải phóng sáng tạo hơn anh nam có muốn bổ sung thêm về cái góc nhìn này hay không
1: góc nhìn về việc là
0: rời bỏ công
1: việc để có thể tới được cái
0: khoa học hoặc bất cứ một cái điều gì mà nó là rào cản khiến cho người ta không dám (cười) đình
1: nghỉ thì với góc nhìn của nam về làm nghiên cứu về não trái và não phà rất là nhiều thì ngoài những cái vấn đề như phương nói đó là vấn đề về những cái rào cản về công việc rào cản về gia đình về tài chính rào cản về tài chính thậm chí là những rào cản về xã hội nữa thì có một cái rào cản ngầm chạy ngầm ở bên trong mỗi người Đó Thói quen hay đặc trưng Của bộ não Giống như não trái Sẽ là Thiên về sự nghỉ ngơi Có kế hoạch ừ. Sự nghỉ ngơi Có sự an toàn, có nhiều thông tin Vậy là một cái khóa học Hay là một kỳ nghỉ nào đó Đã được vạch sẵn từ trước Hay là một kỳ nghỉ Hay một khóa học nào đó Mà có nhiều thông tin Hấp dẫn hay là thông tin có lợi
2: họ ừ. có thể phỏng
1: đoán được họ có thể đong đếm được tính ừ. toán được lợi ích của nó giữa ừ. việc nghỉ và việc không nghỉ nếu họ có thể tính toán được cái việc là họ nghỉ đem lại nhiều lợi ích hơn với những kiến thức họ đã có sẵn trong đầu với những cái phương pháp tính toán của họ cá nhân của họ để tạo ra được một cái phương trình có lợi thì họ sẽ quyết định nghỉ hoặc không đấy là cái tính cách đặc trưng của não trái Còn não phải thì họ sẽ có sự quyết định nghỉ với cảm xúc hơn Nếu họ cảm thấy cái chương trình đó hoặc cái kỳ nghỉ đó mang lại nhiều sự thoải mái hơn so với việc đi làm Thì họ sẽ quyết định nghỉ để nạp thêm nhiều cái sự thoải mái hay giải phóng sự căng thẳng Thì mỗi một cái tính chất của bộ não họ sẽ quyết định nghỉ khác nhau vì ừ. vậy khi trước cái mỗi đối tượng khác nhau thì nào sẽ phải đưa ra cả hai đưa cho họ thêm thông tin để cho não trái họ có thể có một phương trình mới thay ừ. vì những phương trình cũ ừ. thì mới một phương trình cũ họ sẽ cái khả năng họ từ chối rất là cao ừ. thì bây giờ tôi sẽ đưa cho bạn nhiều thông tin hơn để bạn có thể tính toán giống như việc bạn nghỉ một tuần bạn sẽ không tiếp xúc với công việc, bạn sẽ không tiếp xúc với nhân viên hay là con cái của bạn về cái nguy cơ thất bại trong công việc hay là bị giảm sút cái chỉ số rất là cao. Nhưng, với chọn một thông tin mới. Có nghĩa là, uh, cái việc bạn đang quản lý lối sống hay công việc của bạn ngoài những yếu tố vật lý như nói chuyện hay là những chỉ số thông tin về kinh tế mỗi ngày bạn phải cập nhật đó là những cái bạn hỗ trợ bạn làm việc thì có những cái sự hỗ trợ khác vô hình hơn đến từ gọi là trong trời đất người ta hay là trong yoga hay là trong những thuật về năng lượng hoặc là lực hấp dẫn khi bạn nghĩ về những điều tốt đẹp nghĩ về sự thành công sự thịnh vượng sự may mắn sự khỏe mạnh thì bạn sẽ thu hút những điều đó tới đó là cái nguyên tắc đầu tiên của việc lực hấp dẫn, nhưng chưa đủ. Là trong quá trình quan sát, rất nhiều người thực tập cái việc lực hấp dẫn đó. Nếu người tôi nghĩ là tôi sẽ trở nên khỏe mạnh, nhưng mà cuối cùng sự khỏe mạnh không tới. Tại vì khi chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp như là trong trạng thái không khỏe mạnh, giống như hai tuần sóng khác nhau nó không gọi nhau. Nghĩa là trong khóa học hay là trong như lối sống của Nam là trước khi bạn muốn thực hành sự luật hấp dẫn thì bạn phải nâng tần sóng của bạn lên tương xứng với cái điều mà bạn mong muốn thì nó sẽ kêu gọi nhau thì nó làm cho bạn công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi hơn ừ. thứ hai đó là um, cho những người não trái trải nghiệm thêm sức mạnh của gì hay là cái lợi ích của sự không biết tại vì những cái gì bạn tính toán được đó là chỉ tính toán của bộ não Chúng ta hay gọi là Người tính không bằng chơi tính của đó
0: Có nghĩa là
1: Khi bạn đã kết nối với thiên nhiên Được hỗ trợ của thiên nhiên Của trời đất hay là của những cộng đồng Tích cực hơn Thì Cái cái lực Hay là cái khả năng quản lý của bạn ấy Bắt đầu mạnh mẽ hơn Nhờ sự hỗ trợ Của nhiều người Nhiều yếu tố Thuận duyên trong trời đất ừ. Thay vì bạn chỉ nỗ lực làm việc một mình vậy cái sự không một mình ở đây không chỉ đến từ nhiều người mà đến từ nhiều yếu tố khác trong thiên nhiên hơn ừ. khi bạn, bạn làm việc với nhiều nhiều gọi là nhiều góc nhìn hay nhiều nhiều cái thuận duyên từ bên ngoài thì công việc của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn chứ thành công mạnh mẽ hơn chứ chắc chắn là bạn sẽ có lợi hơn và, và cái sự có lợi này bạn sẽ không thể biết được nếu như bạn không bước ra Khỏi cái vùng an toàn, bước ra khỏi cái cái lối mòn của của suy nghĩ, lối mòn của định kiến, lối mòn của những điều bạn đã biết. Tại vì những điều bạn chưa biết còn rất nhiều bên ngoài. Thì bạn cần có một sự mạo hiểm hơn nữa. bước Thì cái sự mạo hiểm này ở não phải rất là mạnh. Nhưng cái não phải này lại có một điểm yếu là không giỏi tính toán. Còn não trái thì rất mạnh về tính toán nhưng lại không giỏi về mạo hiểm. Thì khóa học này sẽ mang lại cho bạn cả hai vừa có sự mạo hiểm nhưng lại cũng có kiến thức, có thông tin, có cơ sở học để bạn có thể đông đến được, có thể tính toán được thì đó là một cái lực hấp lực hút cho cả hai đối tượng đó. Ừ. Thì tôi sẽ thu hút những người não phải, những người không giỏi tính toán bằng cách có nhiều kiến thức, có nhiều phương trình, có nhiều công thức cho bạn để bạn có thể lập đi lập lại được cái kết quả đó nó một cách vững bền hơn thay vì cảm tính và ngược lại những người não trái giữa họ sẽ học được một cách mạo hiểm trải nghiệm những điều không biết để vượt ra khỏi sự an toàn của của kiến thức có sẵn
0: cảm ơn anh em thấy những cái góc nhìn này nó rất là quý giá và nó không chỉ là não trái não phải nó còn là tôi và bạn nó còn là tập thể thì chúng ta thu hoạch á Thông qua không chỉ là cái góc nhìn của bản thân Mà là chúng ta có những người bạn khác Đâu đó cũng có những cái nhu cầu Và những cái khó khăn giống như chúng ta Cùng nhau đi qua được cái sự chuyển dịch này Và ngay cả những cái khó khăn Mà mình đang có bên trong Những cái sự sụt giảm năng lượng Đau khổ, mệt mỏi Thì mình cũng ý thức được rằng nó Đâu đó nó là Cái sự trải qua chung Trong thời điểm hiện tại Của mọi người trên cả cái hành tinh này Đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng chung như thế Đều bị ảnh hưởng bởi những cái gì nó đang diễn ra à, Thì khi mà mình ở đó mình cũng ý thức được rằng là Mình không chỉ có một mình à, Trong những cái khó khăn đó Và cũng sẽ có những cái người bạn đóng góp cho mình Và hỗ trợ cùng nhau đi lên thì Em thấy nó, nó rất là quan trọng Nó có bầu không khí tập thể ở đó Và em cũng rất là trông chờ được làm việc cùng với anh Bởi vì biết được rằng là những người bạn mà thông thường anh Nam có sự hướng dẫn Những học trò hay là những người đã quay trở lại Cũng sẽ có những cái năng lượng đặc biệt nào đó Thông qua những cái thực hành mà đã được anh gieo từ trước Thì em thấy hy vọng là giống như một cái quá trình thụ phấn Nó sẽ có những cách tiếp cận khác nhau giữa những cộng đồng Và từ đó mình mở ra những cái góc nhìn mới những cái rất là mới mẻ để từ đó mình gom tụ và mình tổng hợp mình cô động lại nó giống như một cái gói quà mà mình dành tặng cho chính bản thân mình mình mang mình mang vào bên trong mình tấp tủ mình nuôi dưỡng và từ đó mùa xuân tới thì mình sẽ có rất là nhiều cái chất liệu nó nảy nở nó phục hồi được tốt hơn thì kết thúc cuộc podcast này là đến đây và hy vọng rằng là trong khoảng thời gian sắp tới thì có lẽ là sẽ còn uh, phỏng vấn sẽ còn trò chuyện với nhau thậm chí có thể bản biện cho vui về yeah. một số cái góc nhìn uh, và trong những cái kỳ podcast sắp tới hy vọng là sẽ còn được trò chuyện với anh em. <cười> uh, yeah.
1: Tôi, tôi ở đây mà. Không phải...
0: <cười> thì tôi biết là anh ở đây cho nên sẽ còn sẽ còn nói chuyện dài dài. Ở đây là ở Đà Lạt. <cười> ừ. Và... <cười> đừng đính chính đừng đính chính nữa rồi à uh, cảm ơn các bạn Thính giả rất là nhiều và phương hy vọng rằng là trong cái sự trở lại của chầm chậm mà sống sẽ có những cái chất liệu mới những uh, câu chuyện mới những nhân vật mới và hy vọng uh, sẽ được đồng hành uh, với các bạn không chỉ ở trong uh, những cái kỳ retweet mà ở trong uh, từng tuần mình nói chuyện mình tâm sự và mình đồng hành cùng với nhau trong những kỳ podcast của chậm chậm mà sống cảm ơn các bạn và chào tạm biệt
1: thank you namaste